Bonjour et bienvenue pour le podcast Food Together. Dans ce podcast, nous nous penchons sur le projet Food Together, un projet européen qui vise à répondre à une question importante. Quel rôle joue l'alimentation dans la création d'espaces publics et la création d'opportunités pour les gens à se rencontrer et à vivre ensemble Ces pays ont mené des études distinctes mais liées pour explorer les espaces alimentaires dans un contexte de migration. Dans chaque épisode, nous examinerons un exemple de chaque pays pour en savoir plus sur l'alimentation dans une Europe en plein changement. Nous verrons le lien entre le monde universitaire et la société civile et comment un projet a permis de donner une voix à l'échange de connaissances. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à ce que signifie former des enfants à l'approche anthropologique et essayer de comprendre pourquoi c'est pertinent dans leur trajet scolaire. Dans le cadre du projet Food Together, les chercheuses de l'Université de Liège Elodie Razi et Mélanie Vivier sont intervenues régulièrement pendant six mois dans cinq classes de maternelle et de primaire dans une école en Belgique sur le thème de l'alimentation. Donc bonjour, euh, je m'appelle Mélanie Vivier, je suis doctorante à l'Université de Liège en anthropologie sociale et culturelle et je travaille sur la place et le rôle de l'alimentation dans la vie quotidienne d'enfants en situation de demande d'asile en Belgique. Bonjour, je m'appelle Elodie Razi, je suis professeure d'anthropologie à la Faculté des sciences sociales de l'Université de Liège. Donc, qu'est-ce que ces deux chercheuses en anthropologie ont fait dans les classes de maternelle et primaire Alors en fait, on a mené un cycle d'ateliers de janvier à juin 2021 avec cinq classes qui se sont portées volontaires, enfin dont les institutrices se sont portées volontaires, ce qui signifie à peu près 100 enfants. Euh, concernés par euh, par ces par ces ateliers généralement hebdomadaires autour de l'anthropologie et de l'alimentation donc des enfants d'environ euh, 4 euh, à 11 ans au fur et à mesure Mélanie et Elodie ont créé des ateliers chacun avec un thème ou un objectif bien précis ces ateliers ont permis aux enfants de mieux comprendre le métier d'anthropologue, de faire eux-mêmes des recherches anthropologiques et surtout d'aborder le sujet de l'alimentation d'une nouvelle manière voici Mélanie du coup, donc euh, oui, c'est important en fait pour nous euh, d'aborder l'alimentation à l'école euh, et de manière euh, générale euh, aussi auprès des enfants parce que déjà c'est un acte vital, quotidien et universel. Mais euh, pourtant, on n'a pas tous les mêmes façons de manger et les mêmes façons de se procurer de la nourriture, les mêmes façons de cuisiner à travers le monde en fait. Et, euh, et pour ça, c'est important en fait de, de prendre conscience en fait justement de ces différences culturelles et sociales autour de l'alimentation et de prendre conscience aussi de ses propres pratiques en fait alimentaires et culinaires et, et pour ça euh, il faut faire un, un pas de recul entre guillemets et pouvoir euh, être capable d'analyser euh, bah, voilà ces pratiques alimentaires ces pratiques culinaires euh, avec un, un regard un peu extérieur ce que permet euh, entre guillemets euh, la, la discipline anthropologique en tout cas l'approche c'est une des approches que met en avant euh, en anthropologie plus particulièrement et donc, euh, c'est important aussi de, de pouvoir euh, comprendre en fait cet acte qui est aussi quotidien de, que l'alimentation, qu'on fait presque naturellement, et de, de pouvoir à la fois comprendre euh, toutes ces, ces différences en fait euh, qu'il y a dans cet acte quotidien qui est celui. C'est important de se de se pencher sur sur l'alimentation euh, et surtout pour nous d'un point de vue anthropologique, parce que les enfants tout particulièrement en fait, sont finalement confrontés à la, aux questions d'alimentation, surtout d'un point de vue nutritionnel et normatif, euh, c'est-à-dire que 
on, doit, on leur apprend à manger sainement, on leur dit ce qui est bon, ce qui est mauvais pour la santé. C'est souvent sur le mode injonctif. Il ne faut pas manger ceci ou il ne faut pas manger trop de cela. Il faut manger cinq portions de fruits et légumes par jour. Donc ça, c'est un des, un des versants. Il y a l'injonction à faire certaines choses en, en matière d'alimentation. Et puis, il y a des interdictions plus ou moins marquées. Et les chics, par exemple, ou les bonbons sont... sont voilà, on peut les consommer à certains moments, mais pas tout le temps. Et il y a beaucoup d'interdictions finalement autour de, 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 certains, de certains aliments qu'aiment généralement les enfants. Et on sait euh, avec euh, les études anthropologiques que le, le, ce qui est considéré comme étant bon pour la santé euh, ou mauvais pour la santé n'est pas la même chose. C'est très variable en fonction des, des époques et des sociétés. Les goûts, euh, les manières de manger, euh, comme on le disait, avec la main, avec euh, des, des couverts, les, 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 les moments où on mange, la régularité des repas, voilà, là où on s'approvisionne, comment on s'approvisionne, comment on cuisine toutes ces choses-là sont euh, éminemment variables, en fait. Euh, si on reste finalement focalisé sur, euh, sur ce qu'on vit euh, soi-même dans son environnement proche, euh, on n'a pas vraiment la distance pour, euh, pour euh, comprendre que tout ça est en fait le fruit d'une éducation, de, de certaines rencontres, de normes, de valeurs qui sous-tendent cette, cette, cet acte si euh, quotidien euh, et naturel que, que, comme le disait Mélanie. En fait, l'alimentation peut permettre d'ouvrir une discussion plus large. Parler de l'alimentation, c'est vraiment important pour euh, finalement euh, comprendre qu'il euh, faut prendre de la distance si on veut euh, pouvoir échanger avec euh, des personnes qui n'ont pas les mêmes euh, habitudes et les mêmes représentations de l'alimentation la, de que nous. Mélanie est d'accord. Aussi, à travers l'alimentation, en fait, on, on touche aussi à plein d'autres sujets, euh, finalement aussi, et donc euh, ça nous permet aussi de d'aborder d'autres thèmes qui sont tout aussi importants dans la, dans la vie quotidienne des enfants, que ce soit l'éducation, la famille, la migration, voilà, de manière générale, en fait, à partir de l'acte nourricier, en fait, finalement, ça touche à, à tout plein de dimensions de la vie sociale d'un enfant ou même des adultes en général. À travers des ateliers, Mélanie et Elodie ont aussi essayé de former les enfants à la recherche, à l'anthropologie. Elles ont présenté leurs propres recherches, les enfants ont pu interviewer d'autres anthropologues à distance et ils ont eu l'opportunité de faire eux-mêmes de la recherche. Donc euh, les enfants, en fait, euh, à travers les ateliers, ce qu'on a essayé de leur transmettre, en tout cas, c'était euh, déjà découvrir ce que c'était que l'anthropologie, ce que c'était que cette science et puis euh, comment on exerce en fait le métier d'anthropologue, comment est-ce qu'on fait de la recherche et comment est-ce que ça peut servir en fait concrètement euh, dans la, dans, dans la vie quotidienne et pour la société. Et donc, on l'a fait de différentes manières. D'abord, en se présentant et puis en présentant nos recherches mutuelles. Et puis, en fait, les enfants ont aussi eu la possibilité d'interviewer des anthropologues à distance, en fait, qui travaillaient aussi sur l'alimentation. Donc, par un petit jeu de questions-réponses, voilà. Et euh, donc, on a eu aussi l'intervention des masters, euh, des étudiants en master en anthropologie de l'Université de Liège qui ont fait euh, une petite vidéo explicative de ce que c'était que l'anthropologie euh, et, et pourquoi est-ce que c'était important de parler d'alimentation aussi euh, pour la première séance euh, des ateliers. Donc, pour finir, en fait, les, on, euh, ce qu'on a essayé de transmettre aux enfants au fin, 
au cours de tous ces ateliers euh, sur euh, l'alimentation, c'est aussi euh, à la fois une approche et à la fois une méthodologie euh, propre à la discipline. Euh, et donc, les enfants, en fait, ont vraiment pu euh, s'initier à la recherche à partir d'un thème particulier ou de plusieurs. Et donc, euh, s'exercer à, à faire de l'observation participante, à, à faire des entretiens, à, à développer euh, une analyse. Mais pourquoi est-il important que les enfants apprennent tout cela Voilà Elodie. Alors, pour nous, c'est important pour plusieurs raisons. En fait, ça permet aux enfants de découvrir un métier qui est souvent méconnu et d'en de, comprendre l'intérêt en pratique, vraiment. C'est important aussi parce que, du coup, ils, app ils apprennent, comme on l'a dit, une approche et une méthodologie scientifique de l'alimentation, donc de finalement de, de quelque chose sur lequel on se pose généralement pas de questions, on mange sans se poser de questions. Et donc, euh, en apprenant cette, cette approche et cette méthodologie qui demande vraiment de, de, de déconstruire les stéréotypes, les préjugés qu'on a sur les autres ou sur leurs leur pratiques, pour ne pas les juger, euh, finalement, on construit cette, cette, cette approche scientifique des faits sociaux toujours en lien avec cette approche et cette méthodologie, euh, c'est important parce que ça apprend aux enfants à se poser des questions autrement, euh, à la fois sur eux-mêmes et sur, sur les autres, tout en éveillant donc leur distance et leur esprit critique. Ça permet de développer une ouverture d'esprit, euh, de euh, développer une curiosité euh, saine euh, par rapport euh, aux autres, euh, sans comparer, sans juger, sans euh, hiérarchiser en fait euh, les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques, euh, etc. Et puis, euh, d'une manière générale, la façon dont on a conçu euh, les ateliers euh, d'anthropologie, pour nous, ont permis aussi de contribuer à enrichir les compétences langagières des enfants euh, à l'oral et à l'écrit, aussi d'enrichir leurs leur, euh, compétences euh, en argumentation, euh, en recherche d'informations, en analyse. Et plus globalement, euh, c'est important aussi parce que ça permet d'enrichir de, de, la culture générale euh, et tout ceci à partir d'exemples concrets euh, et quotidiens, mais avec une approche scientifique. Il est clair que le projet n'aurait pas pu fonctionner sans l'école et surtout sans les institutrices des classes qui ont participé. Laurence est une de ces institutrices à l'école primaire où Mélodie et Elodie sont intervenues en troisième année. Elle a décidé de participer dans ce projet parce qu'elle voulait aider les chercheuses dans leurs recherches, mais aussi... Puis euh, pour aussi pour les enfants, pour enrichir, euh, enrichir ce qu'ils qu apprennent, euh, plus de... Voilà, c'est pas toujours français, maths, éveil, avoir euh, une ouverture d'esprit, avoir une ouverture sur le monde, euh, savoir que certains métiers existent, euh, d'autres cultures, et euh, c'était important. Laurence, bien sûr, a assisté à toutes les séances. Elle a assisté les chercheuses pendant les activités et assuré que les enfants ont pu suivre le cours. Une des séances était sur le stéréotype. Voici Laurence. Mélanie et Elodie euh, essayaient de faire comprendre ce que c'était des stéréotypes, euh, du style euh, c'était manger avec les doigts. Ce, ouais. ce n'est pas, pas, pas bien de manger avec les doigts, il faut manger avec des couverts. Alors que dans certaines cultures, bah, on mange avec les doigts et c'est très propre. Et ça, les enfants bah, disaient bah « Non, c'est faux, c'est pas bien de manger avec les doigts, c'est pas propre. » Et donc, ils ne comprenaient pas que dans d'autres cultures, ça se faisait et que c'était propre. 
Donc euh, là, bah, leur faire comprendre que c'est un, un stéréotype parce que ce n'est pas, pas comme ça partout dans le monde. Ce n'était pas facile pour les enfants de comprendre, mais comme Elodie a précisé, c'est aussi un sujet difficile à comprendre pour les adultes. Mais ce sujet a une grande importance chez les enfants. Il y avait des enfants dans la classe qui mangeaient avec les mains chez eux, mais n'osaient pas le dire à leurs camarades. Cette séance leur a permis de parler de cela. Mais pourquoi est-il important de faire ce type de séance avec les enfants Ouvrir un peu l'esprit des enfants, parce que parfois je pense qu'ils sont... Euh... Enfin, ils sont fermés, ils sont mis dans, dans, dans la famille, on ne voit pas ce qui se passe ailleurs, on entend les choses à la TV, mais on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux... On voit des émissions, mais est-ce que c'est enjolivé Est-ce que c'est au contraire Est-ce que c'est amplifié euh, Ils ne savent pas tout ça. Ils se posent parfois des questions, mais on ne sait pas leur répondre. Euh, donc, c'est bien de voir la culture. En plus, dans l'école, nous autres, on a des enfants qui viennent de différents centres, donc de différentes nationalités. Ils, ils voient des, des enfants qui mangent autre chose, euh, des, des enfants qui parlent différemment, qui ont d'autres coutumes. C'est important, je pense, encore plus à notre époque d'ouvrir leur esprit à la multiculturalité. Euh, voilà, je pense que oui, c'est une ouverture d'esprit qui n'est plus enseignée dans certaines familles. Laurence donne un exemple qui s'est déroulé pendant une séance où les enfants ont pu goûter des boissons différentes. Il y a eu l'atelier cuisine aussi, euh, où là, bah, les avis étaient parfois bien, bien tranchés sur les boissons. Euh, ils arrivaient à dire ah ben moi j'aime pas du tout ah, moi j'aime bien euh, mais sans oui c'est peut-être là à ce moment-là qu'ils ne jugeaient pas et qu'ils disaient euh, ah ben moi ça me goûte bien moi j'aime pas du tout euh, vraiment sans sans émettre un jugement c'est pas c'était dégueulasse c'était bon c'est non moi j'aime bien moi j'aime pas mais pas pas de pas de jugement Donc, qu'est-ce qui reste après toutes ces séances Comme travail final, les enfants ont créé une encyclopédie. C'est une idée qui s'est développée pendant le déroulement des ateliers. Euh, donc, en fait, l'encyclopédie, à la base, euh, elle, est, elle, est, elle est née euh, un peu... C'est un peu un projet euh, qui pas là au départ, parce qu'en fait, à la base, on avait l'idée de faire un festival alimentaire des enfants. Et c'était très... On n'a pas pu le, le mettre en place. Donc, du coup, on a un peu réfléchi à à comment euh, recréer ou en tout cas restituer la diversité en fait des activités qu'on avait faites à l'école et la diversité des connaissances autour de l'alimentation qu'on avait pu transmettre avec un format plus périn de manière ben, voilà vraiment comment est-ce qu'on peut faire pour recréer cette idée de festival en fait mais euh, mais autrement et donc on a eu l'idée euh, de, de, de créer une encyclopédie sur l'alimentation qui soit euh, créée et pensée par les enfants pour des enfants tout le contenu en fait de l'encyclopédie a été euh, produit par les enfants durant les ateliers à l'école. Donc dans chaque atelier en fait euh, il y avait souvent un thème différent. Donc ces thèmes là en fait c'était euh, un des mots ou une des entrées que l'on allait développer dans l'encyclopédie. Et donc en fait les enfants ont pu vraiment exprimer au cours des ateliers à la fois leur opinion, leur réflexion, ce qu'ils avaient retenu de, du thème qu'on avait abordé ensemble. Et, et ça sur différents supports, que ça soit audio, vidéo, euh, sous forme de dessin, de collage, etc. Et donc tout ça, ça a permis de produire vraiment du contenu pour l'encyclopédie. Donc euh, cette encyclopédie, c'est pour ça qu'elle sera vraiment faite par les enfants, mais en même temps pour des enfants, parce que l'idée c'est qu'elle soit lisible euh, pour tous, que ça soit euh, par des petits qui ne savent pas lire justement, et, ou 
par des enfants qui ne parlent pas français, par exemple, euh, et en même temps qu'elle soit, euh, ça soit le produit en fait de, de tout ce que les enfants ont retenu des ateliers et de tout ce qu'ils avaient envie aussi d'aborder et de leur opinion, de leur réflexion, de leur propre point de vue sur l'alimentation. Mais l'encyclopédie n'est pas le seul produit ou effet du travail de Mélanie et Elodie. On est un petit peu comme euh, des, des semeurs de petites graines, en fait, euh, avec, euh, avec ce cycle d'atelier qui a quand même duré six mois, qui, qui donc, voilà, de manière hebdomadaire, donc on a vraiment beaucoup travaillé, les enfants ont beaucoup travaillé, et nous aussi, euh, et les, les institutrices aussi. Et donc, on, on parie sur le fait qu'on a semé des graines et qu'il en sortira quelque chose, pour chacun individuellement peut-être, euh, mais on peut difficilement savoir quand, de quelle manière, euh, à quel terme, ça c'est toujours difficile. Et finalement, peut-être que cela aura un effet à une petite échelle sur la société à travers les enfants qui ont participé au projet. Repartir un peu plus sur euh, Food Together aussi, c'est est ce qu'on n'a peut-être pas contextualisé euh, tout à l'heure, c'est qu'en fait, euh, dans l'école, euh, l'école accueille et scolarise aussi des enfants qui sont en situation de demande d'asile. Et donc, euh, moi, au, au cours à la fois de mon terrain que j'avais déjà fait ici dans cette école euh, durant mon mémoire et, et ensuite pour la thèse et puis pour le projet euh, Food Together et avec Elodie, en fait, l'un des constats, c'était de dire aussi qu'il euh, y avait énormément d'incompréhension et énormément de, 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 de tensions en fait, qui existaient autour de l'alimentation, que ce soit des tensions entre enfants ou des, des tensions entre les institutions ou euh, entre les adultes et enfants, justement, autour de l'alimentation, parce qu'il y avait une méconnaissance en fait de la, de, du quotidien à la fois euh, des enfants en situation de demande d'asile et puis euh, des autres enfants euh, en général et des familles, et que euh, donc l'un des partis euh, pris en fait aussi dans le cadre de ces ateliers, c'était de dire que finalement en, en, en enrichissant les connaissances des enfants sur euh, l'alimentation et notamment sur la dimension sociale et culturelle de l'alimentation, sans stigmatiser particulièrement celle des enfants en situation de demande d'asile, mais en ouvrant beaucoup plus largement à la diversité des pratiques alimentaires à travers le monde et en Belgique. En fait, ça, ça permettait de, voilà, de planter une petite graine aussi dans, et d'ouvrir de, 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 l'esprit, d'éveiller l'esprit critique des enfants aussi et potentiellement de faciliter en fait, les échanges justement autour de l'alimentation et donc peut-être de faire potentiellement tomber des barrières sociales euh, qui étaient euh, présentes, en tout cas au sein de l'institution. Parce que finalement, c'est cela le but du projet Food Together, explorer le rôle de l'alimentation dans le contexte de migration. Où sont les tensions, mais aussi comment est-ce que l'alimentation peut ouvrir la possibilité d'échanges culturels Dans chaque épisode, nous vous présenterons des exemples de la manière dont ce projet européen multipays a exploré les habitudes alimentaires et interagi avec la société civile. Un grand merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le partager avec votre famille, vos amis et vos collègues. Et donnez-nous une note, surtout si vous l'écoutez sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à trouver le podcast. À la prochaine fois